0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Börsen-TV auf eurem Lieblingssender Last Game Standing. Wir lassen hier ja normalerweise Spiele gegeneinander antreten und eigentlich hatten wir eine große Ankündigung vor und ein großes Projekt. Das verschiebt sich aber nach hinten, ist aber egal, denn wir machen heute auch was, was ganz großartig ist und ganz, ganz wichtig. Und zwar lassen wir heute statt Spiele Aktien gegeneinander antreten, denn wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, lieber Christian Alt, über unser Publikum. Und wir äh, haben so ein bisschen nachgedacht über unsere Zielgruppe und ich glaube, wir sind uns ziemlich einig, wir haben ein ziemlich klares Bild von äh, den Personen, die uns zuhören. Also wir denken da so an den typischen LGS-Hörer, der sicherlich BWL studiert, ja. äh, N24-Junkie ist, mit einem FAZ-Kapital- und Handelsblatt-Abo ausgestattet ist und Tag ein Tag aus über das Kur- und Gewinnverhältnis von Infineon grübelt und sich ansonsten durchfrisst bei irgendwelchen Jahreshauptversammlungen von irgendwelchen... Irgendwelchen so eine Wurst, der ist
1: so, 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 so Knacker, so Knackwürste. Ja, so. ja
0: genau, was mit so Bistrotischen, der, ja. der typische LGS-Hörer, der, der hat dann so diesen Börsenprospekt in der Hand und tut dann so schön also Knackwürsten sich schnabulieren, ähm, die da an so Bistrotischen herumstehen. So stellen wir uns das äh, so ein bisschen vor und der dann natürlich am Ende des harten äh, Kapitalmarkt-Tages den Tag dann ausklingeln lässt, mit einer guten Partie, wer mehr, stelle ich mir dann vor. Oder auch der Rederer, dieses großartige Spiel von Software 2000, bei dem man an der Börse spekulieren konnte. Du erinnerst dich ja sicherlich, ja. Ähm, lieber Christian, was ist das zweite Spiel von Software 2000, das einem sicherlich jeder jedem sofort einfällt, bei
1: dem man auch an der Börse spekulieren konnte? Ich nur noch zwei weiteres Spiel von Software 2000. Das andere ist Bundesliga-Manager. Ist es nicht. Und dann haben die noch Pizza Connection gemacht. Ja, kann man glaube ich auch nicht an der Börse okay. spekulieren. Bei Eishockey Manager. Bei Eishockey Manager
0: ist das großartige Spiel von Software 2000, damals im PC-Joker, ich glaube mit 90%, äh, 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 ja, mit, mit 90 gerechtfertigter Weise in den Managerhimmel gehoben, vielleicht waren es auch 85, keine Ahnung, da konnte man mit Aktien äh, spekulieren. Gut, also äh, wir machen heute eben Börsen- und Games-Aktien, äh, lassen wir gegeneinander antreten. Wir schauen, was ist die geilste Gaming-Aktie, denn wir sind ja Experten für alles, also sehen wir uns auch qualifiziert dazu, darüber ein Urteil fällen zu können, wobei natürlich das letzte Urteil ihr da draußen fällt genau und klar ich meine andere Podcasts die finanzieren sich über Crowdfunding oder so wir haben gesagt wir schauen jetzt einfach was dabei rauskommt dann investieren wir einfach in diese Aktie und weil die LGS Hörer <lacht> sich da so gut auskennen dann geht die dann dann geht dann dann hat diese Aktie Performance das heißt es doch die hat dann eine ja, gute Performance hat für alles, genau also ist hat dann eine
1: gute performt dann einfach genau
0: eine gute Performance ähm, und äh, da kommen dann geile Dividenden bei rum und dann zack, fertig hier. Genau, weißt du? Ja, man, man muss ja. auch nach neuen Finanzierungsmodellen für Medien
1: äh, suchen und für Inhalte, wie wir sie ja auch bereitstellen mit diesem Podcast. Ja, gleichzeitig, Full Disclosure, das hier ist kein Format, wo wir Aktien empfehlen. Es ist nur ein Plausch über. Äh, die geilste Gaming-Aktie. Gaming man kann doch mal die geilste Gaming-Aktie ja. suchen. Also tatsächlich ist es ja auch so, ich finde. Äh, Spielejournalismus sehr, sehr absurd, weil 80 Prozent, wo, wo Leute sagen, es ist Spieljournalismus, ist eigentlich nur Wirtschafts- oder Börsenjournalismus. Genau. Ja. Man einfach nur schaut, okay, wer performt gerade geil, wie können wir das jetzt noch besser machen und so, äh, wie können wir noch mehr Gewinne rausholen. Ja. Genau. Ich habe keine Gaming-Aktien bisher, vielleicht äh, hole ich die. ja. Ich auch ja. keine, aber deswegen
0: machen wir das ja ähm, und ich werde dann beträchtliche Teile meines Vermögens, die ich mir, in, die ich in den letzten Jahren angehäuft habe, in diese Aktie dann auch investieren, die von den LGS-Hörern von euch da draußen gewinnt. Man muss dazu sagen, es ist keine Staffel, sondern es ist eine Bonusfolge. Ne? Das ja, heißt, klar. wir werden hier einige Aktien vorstellen, werden die im Forum dann zur Abstimmung stellen und ja, dann schauen wir mal, wer da gewinnt. Genau. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Ich habe hier schon ein paar Sachen aufgeschrieben. Also sie sind ja im Jahr. Okay. Ja genau. Ja, ja genau. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Kann auch sein, dass ich welche vergessen habe. Sage ich gleich dazu. Und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt Mischaktien wie zum Beispiel Sony Konzern, ja oder Microsoft. Ja ist geil. Das habe ich rausgelassen. Das hab ich rausgelassen, weil das ist nicht nur Gaming, sondern da spielen andere Sachen. Und ich will nicht irgendwie, ich will hier nicht bei Microsoft äh, darüber nachdenken müssen, wie die Azure Plattform oder wie das Ding heißt. Azure. Azure <lacht> ganz knapp Azure-Plattform <lacht> performt, äh, weil das, das, das tut ja dann alles ähm, äh, das tut das ja dann alles vernebeln, weißt du? Äh, genau, deswegen nur Gaming-Aktien. Ja. Ich würde anfangen mit CD,
1: CD Projekt aus Polen. Ich glaube, man spricht die eigentlich CD Projekt aus. Ja. Äh, äh, CD Projekt Red ist das in der Studio und CD Projekt heißt die Aktie.
0: Genau. Ähm, die Aktie muss man sagen, also wenn man sich den Chart anschaut, hat einen rasanten Aufstieg äh, gehabt in den letzten Jahren. Allerdings ist es so, dass so seit circa ein oder zwei Jahren diese Aktie mit Seitwärtsbewegungen zu kämpfen hat. Was bedeutet ähm, das genau? Sie, das musst sie, du erklären. sie geht nicht nach oben, sie geht nicht nach unten, äh, sondern sie geht halt einfach nur zur Seite, also so seit etwa einem Jahr. Ähm, man muss sagen, es ist ein interessantes Unternehmen und zwar nicht nur wegen The Witcher, sondern es hat ja mehrere Beine, es hat ja auch Gok zum Beispiel und es hat ja auch sowas wie ähm, zum Beispiel auch äh, dieses The Witcher Card Game, also Gwent und so und da würde man ja eigentlich so ein bisschen glauben, okay, das ist ein gutes Setup, sie haben The Witcher als Marke, sie haben... Äh, Cyberpunk 2077 so als Zukunftsding, äh, wo, glaube ich, viel davon abhängen wird, wie sich dieser Wert in Zukunft weiterentwickeln wird. Ja, ja. Aber sie haben eben auch GOG und sie haben ähm, vielleicht ähm, eben dieses Kartenspiel, das ja ganz gut realisieren könnte, so im Bereich von e wo du so ein paar gute, Gesch paar, aktien sich gute Geschäftsmodelle dran pflanschen kannst, jetzt war aber Gwent gar nicht so erfolgreich wie man sich das erwartet hätte und bei GOG gibt es auch immer wieder Gerüchte über Entlassungen, dass es denen vielleicht nicht so gut geht, die aber dementiert worden sind. Da gibt es ja auch diese Idee sozusagen, diesen Launcher zu machen für GOG alle genau für alle möglichen Sachen und es gibt eben Cyberpunk 2077. Jetzt ist das Kursgewinnverhältnis von dieser äh, Reportage, also ich habe das recherchiert, ist ziemlich hoch. Also da ist sehr
1: viel Fantasie in diesem. Muss du musst es, wir müssen das für die Hörer erklären. Ja, was denn? Bedeutet das, was bedeutet das genau? Ich, also Kurs Gewinnverhältnis ist halt
0: ähm, abgekürzt KGV ist halt ein äh, wichtiger Wert, äh, habe ich heute gelesen bei Wikipedia, weil äh, <lacht> also das, ja, das ist halt einfach so, also es, eine Firma macht halt Gewinn und dann hat das aber auch einen Kurs und, und manchmal ist halt der Kurs viel höher in Relation zum Gewinn so. Und dann gibt's halt da so Kennziffern, also keine Ahnung, 8.0 ist mhm. irgendwie so normal und wenn das dann drüber ist, dann, dann ist halt die Aktie überbewertet und wenn das drunter ist, dann ist sie unterbewertet, aber dann weiß man ja dass er ja total viel Fantasie auch in so Aktien drin steckt, So Zukunftsfantasie. Wir haben ja so die Zeit des neuen Marktes erlebt, wo plötzlich irgendwie Let's Buy It Come so mit drei Angestellten besser bewertet war als General Motors oder so, weil alle dachten, das, das, das ist die, das die Zukunft. <lacht> Sorry, Let's Buy It Come, Aktionäre war es nicht. Aber äh, genau, und und da ist also schon... So, ähm, Ja, das ist ein bisschen überbewertet, aber man muss auch sagen, klar, ich meine Cyberpunk 2077 steht vor der Tür und ich glaube, diese Seitwärtsbewegungen
1: äh, dieser Aktie ist nämlich genauso dieses Abwartende. Ja. Die Frage ist ja, wie viel ist da schon in dem Kurs eingepreist? Genau. Wie viele genau. Millionen Verkäufe genau. sind da eingepreist?
0: Genau. Und da muss man sagen, da gibt es ja ein paar Eckpunkte, also zum Beispiel, dass äh, die Vorverkäufe schon ziemlich gut äh, gelaufen sind. Andererseits muss man natürlich auch sagen, die Erwartungshaltung ist enorm. Also ich meine, das ist vielleicht jetzt eingepreist, weißt du, so ein Spiel, das überall 90er-Wertungen bekommt, sich 25 Millionen Mal verkauft. Und was ist, wenn es jetzt nur, sagen wir eine 86 wird? Was, oder noch schlimmer, wenn es Cyberpunk 2077 nicht
1: gelingt, den Gürtel zu erobern. Ich glaub, was ist dann los? Ich, ich glaube wirklich, dass was ist dann los? Ich, ich habe die starke Vermutung, dass Cyberpunk so ein mittlerer 80er wird. Ohne ja Scheiß. und stell dir mal vor, ja. stell dir mal vor, weil ich meine, das
0: ist schon also Gok, Gwent. Ähm, na gut, interessant ist natürlich, dass diese Witcher-Serie jetzt kommt. Wenn die bei Netflix krass abgeht, dann wird es sicherlich nochmal den Wert des, der, der Witcher-Reihe als, als ähm, <lacht> Als IP, also als, als Franchise-Steigern. Das heißt, wenn dann ein neues The Witcher käme. Also auch das kann man vielleicht einkalkulieren, aber ich finde, ich glaube, Cyberpunk 2077 ist das Spiel, mit dem die CD-Projekt-Aktie steht oder fällt. Ja. ja. Das glaube ich auch. Genau. Das glaube ich auch. Also ich glaube, Anleger, äh, es ist für risikobereite Anleger. Ich
1: würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Oder und du? Ähm, nee, also ich, ich glaube, ich hatte vor ein paar Jahren mal Aktien von CD Projekt. Ja. Und es war, es war, war dumm, die zu verkaufen. So, Also ich hatte, ich hatte mal Aktien, da waren die so 20 Euro wert, das sind so 57 Euro wert. aber im Moment ist die Frage, wie, wir müssen ja auch große globale wirtschaftliche Zusammenhänge beleuchten. Wenn jetzt Ölschock. Ja, Ölschock. Und was ist, wenn jetzt die Rezession kommt? Erwischt es dann auch die netten Polen? Ich gehe davon aus, dass die Wachstumslokomotive
0: USA, nachdem es dort einen, äh, einen Wechsel an der Spitze der F Administration gegeben hat, <lacht> ähm, wie Obama mit einem Billionenprogramm die Weltwirtschaft rettet
1: und damit auch City Project. Das ist eine, eine sehr gute Prognose. Genau,
0: es ist eine sehr gute Prognose.
1: Also Seit Seitwärtsbewegung. Okay, also,
0: kommen wir zum nächsten Wert. Electronic Arts. Kennzeichen ERT. Genau, also das ist, so eine, das ist so eine Aktie, da hätte man, sagen wir mal, 19... 91 oder so investieren können, weil die hat sich schon
1: insgesamt positiv. Nee, 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 nee. Da hättest du investieren müssen. Schön 2010 bis 2013. Ja, ja, ja. stimmt. Da war halt nichts. Ja, ja. Da stand die bei 13 Euro. Jetzt inzwischen steht sie bei 88. Das ist echt krass. Trotzdem glaube ich, dass die besten Tage von ja. EA gezählt sind.
0: Man sieht, man sieht erstens ein, eine, kleine, ähm, eine kleine Anthem-Delle. Ja. ja. Und man sieht aber auch einen kleinen Apex Legends Pickel, wenn wir uns den Chart anschauen. Und ähm, ansonsten auch da, sonst insgesamt Seitwärtsbewegung. Aber EA, glaube ich, da steht und fällt viel mit Lootboxen. Also wenn jetzt die Regulierung jetzt von Lootboxen, ähm, und da weist ja viel darauf hin, äh, jetzt äh, verstärkt wird, dann, glaube ich, ist EA eines der Unternehmen, die davon am stärksten betroffen sein könnten. Neben Singer oder sowas zum
1: Beispiel, die wir gar nicht dabei haben heute, sorry. Ja, ja. das glaubst du nicht? Das, doch, das glaube ich auch, dass ja eh davon äh, betroffen sein wird. Andererseits ähm, glaube ich auch, dass EA in dem kommenden Markt, wenn man sich so Streaming-Sachen an, anschaut, schlecht aufgestellt ist. Ja. Weil warum sollte ich mir, also sie sind gut aufgestellt, wenn es darum geht, Sportspiele ja. äh, zu, zu liefern. Dann muss ich mir eben nicht das neueste FIFA, das neueste Madden, das neueste NHL irgendwie holen. Andererseits glaube ich nicht, dass EA gerade die Spiele macht, die dort gefragt sein werden mittlere Spiele, die äh, möglichst große Varianz an, an, an mhm. Titeln. Die machen gerade nur mhm. gefühlt, also die haben ja, EA hat vor zehn Jahren Spiele en masse rausgebracht. Inzwischen sind es nur ein paar Titel noch im Jahr. Ja, ja. Ein Shooter und dann haben sie noch eine Rennspielserie Need for Speed. Das war ja damals auch Sport diese Qualitätsoffensive,
0: so. als denen es ja auch schlecht ging. Das ging ihnen eine Zeit lang ging es denen schlecht, dann haben sie gesagt, okay, wir konzentrieren uns nur noch auf so Spitzenmarken und das hat
1: ja gut funktioniert. Ja. ja, also du siehst im Kurs von EA auch, wie einfach FIFA Ultimate Team, was für ein Hit das ist. Ja. Was für ein unglaublicher ja. Hit. Aber wenn Lootboxen abgedreht
0: werden, was ich jetzt hier nicht glaube, aber vielleicht in einigen Ländern schon und so, dann glaube ich, sind die, dann fickt die das schon. Ich glaube Und und, und, ja. und dann muss man ja auch sehen, äh, da habe ich jetzt ja keinen Einblick. Also ich meine, wie geht's mit solchen Lizenzen überhaupt weiter? Also könnte nicht irgendwie FIFA einfach auch mal mehr Geld verlangen, oder irgendwie sagen, hey, wir können uns auch mal, also ich meine, ist das in Stein gemeißelt, dass FIFA die nächsten, wie in den letzten 20 Jahren, diese Lizenz hat? Wird sowas nicht teurer? Ja, das stimmt. Also ja. ist das nicht, also keine Ahnung, also ich meine, das sind so Sachen, die kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich würde sagen, der
1: Ausblick für EA trübel sehr trübe. Auch, trübe, wenn man sich anschaut, trübe, auch wenn man sich anschaut, welche Studios sie haben. Also sowas wie Bioware läuft echt schlecht gerade. Ja. DICE, ist das nächste, ja. letzte Battlefield ist wirklich durchgefallen. Die Frage äh, ist
0: aber natürlich, ob äh, die Anleger das vielleicht schon eingepreist haben und ja, das dann genau. ein, bisschen, ein bisschen unterbewertet weiß, wird. Weiß nicht. Aber eigentlich sieht das nicht so aus. Also so sieht der Chart einfach nicht aus. Ja. Also genau. und was ist denn mit Epic flattend? Also ich meine, wenn das wenn das, das ist, ist gefloppt
1: ja, aber das gibt's doch nicht. Das ist wahnsinnig gefloppt. Das war ein Hit für drei Wochen. Ja, da war eine sehr, sehr gute Kampagne hatten mit Influencern. Ja. Und danach hat es niemand mehr gespielt. Das interessiert gerade keine Sau, dieses Spiel. Ich ja. fand es ja wirklich geil. Ja. Aber ich habe auch keinen Bock. Ja, ich meine, das Ding ist, weißt du, ähm, die, ähm,
0: Tencent tut ja mit äh, Fortnite 300 Millionen. Dollar, glaube ich, pro Monat einnehmen mhm. und an Gewinn. also ne? Du meinst Epic? Gen ja, aber die Ep ge also genau, aber die gehören zu teilen. Ja, ja, genau. Ja, ja 40 ja, 30. Ja, 40. Genau, genau. Epic, genau. Und ähm, ja, also wenn das halt EA gelungen wäre, dann vollkommen wäre es auch scheißegal gewesen, äh, was mit ähm, was mit Glutboxen passiert oder so. Also, ich meine, das ist dann schon, das sind schon enorme. Also, auch für EA wäre das enorm gewesen. Ja. Aber also, das, das, das wird nicht passieren. Kommen wir zum, ich habe ich mir aufgeschrieben, zum, zum langjährigen Liebling des Parketts, mhm. des Börsenparketts, Ubisoft. Ubisoft, ähm, da muss ich mir jetzt mal den Chart aufrufen. Oder ruft, sag du mal was dazu hier. Also, ubisoft -Chart. Oh, heute um 3, äh, 1,3 3 gestiegen, was denn da passiert. Hm. Aber Ubisoft ist auch so ein Ding, fuck, man hätte einfach grundsätzlich 2013 Gaming-Aktien kaufen sollen. <lacht> also wirklich. Also ich weiß nicht, 20 Euro und dann, weißt du, 2019 100
1: oder so. Leute, das Nee, es hat also 2012 hat Ubisoft mal 5 Euro gekostet, Gibt's? heute Boah, 71. Also es ja, ist wirklich das Wahnsinn. ist
0: wirklich Wahnsinn. Boah.
1: Ja. Ähm, aber, ja, aber Ubisoft und dann wieder ein
0: bisschen ges Ubisoft gesunken
1: Ubisoft, und auch dort tut mir leid, wieder Seitwärtsbewegung seit circa einem Jahr, zwei Jahren. Also, also EA, äh, EA würde ich mir nicht kaufen, Ubisoft würde ich mir kaufen. Ernsthaft? Ja. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, erstmal hat Ubisoft diese ganze Übernahmeschlacht jetzt gewonnen. So das ist endlich, Wendy, endlich, ne? endlich vom Tisch, so ja. dieses Thema. Dann hat Ubisoft aber auch ein sehr spannendes Portfolio, was ich glaube, und Ubisoft, also Ubisoft hat sowohl interessante Singleplayer-Titel als auch einen sehr, sehr langen Atem und ein, äh, ein gutes Händchen dafür, Sachen auch im Longtail interessant zu halten. Mhm. Also diese ganzen Game-as-a-Service-Dinger. Es gibt so viele Menschen, die Ghost Recon Wildlands spielen. Das kann man sich nicht vorstellen. Dieses Rainbow Six Siege ist unfassbar erfolgreich. Ubisoft hat es wirklich geschafft, dieses ganze Ding sehr so gut, gut äh, zu drehen und zu spielen und das Einzige, wo es nicht geklappt hat, war For Honor, aber das haben sie dann trotzdem noch unterstützt und so. Also Ubisoft ist Ja, da eher das war jetzt ja auch kein gewaltiger Flop. Oder? Nee, genau. Also es, war es, nicht, war
0: eine, es war nicht der erhoffte Erfolg, aber genau. es war jetzt
1: nicht äh, Anthem, sorry. Genau, genau. So. Und ich glaube, Ubisoft hat da echt ein gutes Händchen bewiesen und ich hm. glaube, wird es weiterhin haben. Und wenn das nächste Assassin's Creed rauskommt, wird es auch wieder gespielt wie Sau. Assassin's Creed ist ja inzwischen auch so ein Spiel geworden, was man einfach ewig spielen kann. Ja. Das ist ja auch irre. Kommen wir zu Take Two.
0: Puh, ja, kann ich, ich wirklich die Finger verlassen. Wa warum? Aber schau, wie, wie krass die auch gestiegen sind. Schau das mal an. Ja, ich seh's. Das gibt's doch nicht. Ich, ich, ich seh's. Da sind wir dumm. Warum haben wir was haben wir denn 2014 gemacht? Mm. Ja fucking Banner, wo, ich habe ich hab Mountain Blade gespielt, <lacht> anstatt Aktien zu kaufen.
1: Das gibt's doch nicht. Gut, ja okay. Ja, also die haben auch, halt, die haben halt äh, GTA und Red Dead Redemption. Ja. Ist die Frage, was, was haben die noch? Die haben noch dieses NBA 2 play. Ja, aber, ja, aber das, das ist vollgestopft mit äh, Lootboxen. Ja, aber aber so dieses
0: online zeug läuft doch bei denen gut. Also GTA Online GTA und so, online das war doch alles gut. Wie sau. ja. Also das wie gut. Wie gut. Also ja. Und das, das spiegelt sich im Chart nieder. Also das ist halt das. Da gab es ja auch mal die Grafik, warum Studios keine Singleplayer-Spiele mehr machen, wo einfach aufgezählt worden ist, wie viel Take-Two mit Rockstar Online macht und wie viel ja. mit Rockstar halt Single-Ding. Und Ja, aber ich weiß auch nicht, ich meine die Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel Rockstar 6 kommt, ob sich das nicht trotzdem ein bisschen überlebt hat. Ob GTA das, 6. GTA 6, sorry, Rockstar 6. <lacht> ob, ob dann nicht irgendwie, ob, das, ob diese Formel noch so funktioniert, ob das dann so ein Riesenhit wird, wie es GTA 5 naja, war. Das hast du
1: ja jetzt schon bei, bei Red Dead Redemption. Ja, ich glaube, genau. ja. dass da viel auch Wunschdenken drin ist, wie groß Red Dead Online wird. Und ich sehe es, ich kenne niemanden, der das spielt. Und das ist also glaube Und Take Two ist überbewertet. Also ich würde die Finger davon lassen. Genau, sage sag ich auch. Dann haben wir noch Activision Blizzard, mhm. die nächsten. Die sind wiederum sehr interessant. Ja. Sehr, die, die haben doch gerade, ähm, da gab es doch immer wieder. Diskussionen um Bobby Kotick, die haben vor kurzem Mitarbeiter entlassen, läuft Sorry, auch die hätte man 2014 selbstverständlich kaufen müssen. Das darf nicht wahr ja, sein. Aber, aber, nicht, aber nicht so stark. Ja, wie, aber, aber so stark. Also
0: ich meine, es ist schon, also du siehst aber dann bei allen dann irgendwie eine Abkühlung, vor, so die 2018 losgeht. Also auch hier bei Blizzard, krass runter, da, da 2018. 2019 und Ende 2018. Also das das ist schon. Also ich finde so dieser Aktienmarkt bei bei Computerspielen scheint ein bisschen überhitzt zu sein.
1: Ja. Also, aber da gab es
0: eine krasse Rallye. Gab es eine krasse Rallye
1: <lacht> über Jahre eigentlich. Aber jetzt ist so ein bisschen ja, aber ja. bei der Rallye war Activision nie so dabei. So, die haben schon so. Ja, ja also, die sind schon, Ja, die sind ein bisschen mitgefahren. Also, so. Ja, aber schau dir mal an, ja, du musst ja, ja auf ja, maximal okay. Ja, okay, gehen. Ja. Geh da
0: mal nicht fünf Jahre. Also
1: sorry. Also, bitte. Also, bitte. Wenn du im Jahr 2000 <lacht> gekauft hast. Ja, aber wenn ich im Jahr 2000, da hätte ich andere Sachen gekauft. Da hätte ich Apple gekauft. Im Jahr 2000 und nicht irgendwie Activision ja, okay, Blizzard. Gott. Egal. Ja, aber wäre trotzdem geil Aber gegeben? es, Wirklich eine schwierige Situation gerade für die. Ähm, ich habe
0: ja Gothic 2 gespielt im Jahr 2000, anstatt äh, schöne Aktien zu kaufen. <lacht>
1: Leider. Activision Blizzard, schwieriger Stand. Äh, Call of Duty macht's echt nicht mehr. Nee. So World of Warcraft. Nee. Haben sie gerade noch mal ein bisschen Erfolg, aber mein Gott. So. Es ist echt interessant, dass die nach World
0: of Warcraft, obwohl das schon lange vorbei ist, eigentlich danach so krass zuge zugelegt haben, was Nee, das, das ist, ist die so ganze cool. Call of Duty-Zeit. Ja, ja, klar. klar. Aber trotzdem, ich meine, wenn man Welt. sich überlegt, trotzdem, was auch für, was auch World of Warcraft für eine Cash-Cow war, mein Gott. Ja. ja. Aber okay, also ich würde die Finger davon lassen. <lacht> ich würde auch die Finger ja. davon lassen. Also gut, gut. euer Geld eher, äh, falls wir Crowdfunding irgendwann mal machen, eher uns geben als activision Blizzard. Ja, nicht wenn
1: wir wir machen irgendwann Crowdfunding. Wir, wir wollten es eigentlich diese Woche ja. anfangen. Das ist wie Aber wir bisschen dumm. Wir ja, haben lieber wir wollten schon Fantasy mehr General gespielt. Ja,
0: sorry, ich, wir können nicht mit Crowdfunding anfangen, wenn Fantasy General 2 rauskommt. Das geht das stimmt, nicht. Das nicht. Das geht nicht. Ähm, ähm, es ist, das ist wie so. Wie sagt man denn da? Wir kommen einfach nicht zum Schuss. Ja, ja. es ist wie irgendwie Fußballspiel, wir drücken aufs Tor, aber. Irgendwie knipsen wir den Ball noch nicht
1: ins Tor. Also, aber Wurscht, wir machen halt jetzt ein bisschen Aktien-Ding an. So, jetzt kommt die interessanteste Aktie in diesem ganzen Dokument. Ja. Und zwar Konami. Ja. Konami ist mega spannend. Ja. Kennst du das neue Geschäftsmodell von Konami? Nee. Konami zieht sich ja immer mehr raus aus dem traditionellen Heimkonsolenmarkt und geht rein in den Markt der Glücksspielautomaten und die machen so Pachinko-Maschinen mhm. für Japan. Mhm. Es ist aber, Das machen sie seit zwei oder drei Jahren so sehr, sehr stark. Das ist aber gerade das Problem. Hat sich aber in der Aktie auch nieder. Also die sind gestiegen. Ja, ist aber gerade das Problem, dass so diese Pachinko-Maschinen reguliert werden sollen in Japan. Ja, scheiße. Und so, und es ist halt, es ist äh, schwierig für Konami gerade. Ja, also...
0: Was hat denn Konami? Also sie haben Pro Evolution Soccer. Was haben die? die haben doch noch ähm, Metal Gear Solid oder so, ne? Genau. Genau. Und was haben die in den Satz doch so? Nix. Konami ja, hat nicht. Haben die nicht Monster Hunter? Äh, nee, das nee, Capcom. das, das Cap kommt. Verwechsel ich mal. Ja, <lacht> ne, die haben nichts. Die haben nichts. Die haben einfach. Ja, und ich meine, gut, ich werde im Gürtel einiges zu Pro Evolution Soccer, e Soccer sagen. Ähm, deswegen schweige ich mir das jetzt vielleicht hier auf aber auch da glaube ich tendiere ich dazu die Hände davon zu lassen weil ich bin nicht im japanischen pachinko Patin
1: markt so drin. Also Christian ich erzähl dir mal, welche vier Spiele im letzten Jahr rausgekommen sind, die Konami gemacht hat okay. <lacht> E-Football PS 2020 ja, Genau Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Pixel Puzzle Collection für iOS und Android <lacht> <lacht> und dann Contra Rogue Corps. Okay. so Das okay. war's. ja okay. so Und dann das nächste Spiel ist schon Pro Evolution Soccer 2019 mobile. Das heißt, es ist auf jeden Fall ne letztes Jahr erschienen. Und dann scrollst du runter und hast, bist du schon bei Pace 18. Also die machen echt nicht mehr viel. Nee. Im Vergleich zu früher, wo immerhin noch Castlevania und Metal Gear Solid rausgekommen ja. sind. Und natürlich Silent Hill und so. Ja. Also Konami äh, nee. gerade bei den Pachinkos einfach. Die ja. machen da
0: also vielleicht hat ja jemand von euch da draußen äh, Insider-Informationen zum japanischen Pachinko-Markt äh, dann gerne P äh,
1: Private, Private Message an mich. Genau, oder, oder Proton-Mail, genau. also so kryptografisch, <lacht> genau. <lacht> wo man da jetzt investieren sollte. Genau. <lacht> Als
0: nächstes haben wir Sega. Mhm. Ähm, Sega äh, finde ich interessant, ähm, da kommt doch dieses, ähm, äh, dieses Civilization-Ding
1: irgendwie von denen. Das Humankind. Humankind. Im nächsten Jahr, mein Gott. Ja, gut, aber ich meine, ja, wenn, wenn das ein Civilization-Killer ist. Anschauen. Ja, ich weiß. Also, die Sega-Aktie steht im Moment bei 12,99 Euro. Und. Hat ja. heute 2,53% zugenommen. Was ist denn ist da los? Das eine Achterbahn, diese sega ja, genau. Also die, also so. die
0: Sega-Aktie ist wirklich, also da braucht man starke Nerven. Ja. Braucht man echt stark. Und die ist aber jetzt halt wieder gerade voll im Steigen, ist aber halt schon gestiegen. Ne? Also da hätte man halt eher vor ja vor zwei Monaten investieren müssen. So <lacht> da war die bei 11, jetzt ist die halt irgendwie bei 14. Also schon ein ordentlicher Gewinn. Und ähm, ja, aber was hat denn Sega so? Also ich meine ich finde das, ich mein das ernst mit diesem, äh, weil äh, ich finde dieses, wie heißt das nochmal, äh, dieses Civilization-Dings? Humankind. Humankind, ich finde das super interessant. Ich finde, das sehr ja ein eine Wah ein Wahnsinnsstrategie-Qualität ähm, hat, die sie aber finde ich noch gar nicht so, also klar, ich finde halt diese, diese Total War Sachen sind immer noch ein bisschen was für die Nische, aber ich glaube, da geht mehr. Und da geht auch Strategie für den Mainstream und das, sowas könnte das schon
1: sein. Also Sega hat wirklich interessante Spiele. Äh, Sega hat ja eine Cash Cow und zwar den Fußballmanager. Jedes Jahr mega erfolgreich tatsächlich in der Nische und Sega ist halt so wirklich so ein Nischenkönig. Ja. Äh, Sie Yakuza, haben, ja. Yakuza Judgment war ein mega tolles Spiel ähm, und da passiert schon einiges. Also so Sega hat dann richtigen Riecher. Ja, aber trotzdem das ist echt eine Achterbahn, also
0: das ist wirklich, und die sind jetzt schon wieder sehr hoch, aber, aber ich finde, das kann man aber trotzdem überlegen.
1: Also ich finde, Sega ist eine Überlegung wert. Sega wäre interessant, wenn Sega jetzt morgen sagen würde, wir kaufen Paradox, das wäre eine interessante Situation. Ja.
0: Weil ich glaube, das würde gut zu dem
1: passen. Genau, aber
0: das glaube ich wird nicht passieren, weil auf, den, auf Paradox sein. wir später zu sprechen, kommen. Ähm, das wäre sehr gut für Paradox, weil die Aktien steigen in der Regel, wenn es Übernahmegerüchte gibt. Nee, die kann aber ich man ja glaube, wir streuen in diesem Podcast. Genau, aber ich glaube, dass Paradox ähm, die haben auch zugelegt, das heißt sie sind nicht ganz billig mittlerweile.
1: Ja, das ist äh, das
0: ist allerdings wahr. Und Ob, da, ob Sega das dann äh, stemmen kann, weiß ich nicht. Kommen wir zum nächsten Nintendo?
1: Nintendo ist ja. ach, das tut echt weh. Ja. Da hätte man vor Jahren ja. sagen müssen, Wisst ihr was? Fickt ja. Fickt euch alle. Genau. Ich kaufe es in nur aktien also, <lacht> also die stehen gerade bei 354,90 Euro. Und ich sag mal, sag mal so, vor 2013 standen die halt bei so 84 Euro. Ja, die standen
0: sogar noch. Die standen sogar noch, also eigentlich bis, so, bis die Switch erschienen ist, stand, waren die scheiße. Die stehen jetzt fast so hoch wie damals bei der Hochzeit der, der Wii. Wii. Ja, und ja, ich, ich, ich sehe da aber noch äh, Potenzial. Natürlich. Also jetzt kann man überlegen. es kommt da was Neues raus, mal schauen und so. Ja, vor allem die, die Switch ist so eine starke Plattform ja. und, und das funktioniert so gut. Und irgendwie ist diese Unternehmenskultur auch bei Nintendo, ich finde, die hat jetzt auch mehrmals unter Beweis gestellt, dass die einfach... Äh stabil ist. Also weißt du, Nintendo kann auch sich leisten, acht Jahre vielleicht nicht ja. den Trend ähm, zu setzen, aber sie sind so innovativ, sie haben so eine Unternehmenskultur, dass man einigermaßen davon ausgehen kann, dass sie früher oder später dann doch wieder ihren blauen Ozean finden, wie es ja immer bei denen so schön heißt. Ne? Ja. Okay, als nächstes äh,
1: Capcom. Capcom ist geil. Capcom ist einer der spannendsten auf dieser ganzen äh, Seite, weil Capcom hat im letzten Jahr unglaubliche Spiele rausgehauen. Du hast eben schon gesagt, ja, aber die äh, sind halt auch, Ja, aber
0: die sind halt auch stark gestiegen. Also, das ist natürlich immer. Wobei, die sind jetzt wieder ein bisschen gefallen im letzten Monat. Also, ja, weil das aber ist, da ist doch halt so richtig
1: Potenzial. Also, du siehst da Potenzial. Ja, natürlich. Du siehst da Potenzial, okay. Also, Capcom. Ähm, Resident Evil 2, Monster Hunter, ja. äh, was haben sie rausgebracht jetzt noch ja. vor, vor kurzem? Ähm, ach, wie heißt denn das? Dragon Age Builders, äh, nee, Dragon Age. Dragon Quest Builders 2 und so ist auch von denen. Also da ist sehr, sehr viel rausgekommen tatsächlich im letzten Jahr, das sehr, sehr gut ankam und sich auch wirklich gut verkauft Devil hat. Devil May
0: Cry? War das nicht
1: auch? Devil May Cry ist auch Captain. Äh, ja, genau. Genau.
0: Ja. Also da sind wir einer Meinung, würde ich auch sagen. Also ich, Und ich finde, die haben auch gute Marken. Also weißt du, so Phoenix Wright, äh, so in der Nische, aber was ja. was gut geht. Street Fighter, also da sind sagen wir mal noch so ein paar, Dragon Dogma ist glaube ich auch äh, so im japanischen Dings ganz, ja. ganz gut. Also das ist so, also anders als mit denen, wo ich die vorher verwechselt habe, äh, ja, <lacht> äh, waren es äh, Konami? Konami? Nee, habe ich mit Konami verwechselt? Ich glaube ja. Ah ja, okay. Ja, okay, das ist ein bisschen peinlich. Ähm,
1: haben die halt echt, wirklich ein paar stabile Rennpferde? Genau. Im Stall. Und jetzt kommt Monster Hunter World Iceborne ja noch raus. Ja. Äh, und das wird auch nochmal interessant. Ja, also Capcom ja, ja. ist äh, nicht schlecht. Kommen wir <lacht>
0: zu Square Enix.
1: Ja, uff schwer.
0: Ja, lass mich mal den Chart anschauen.
1: Square Enix steht gerade bei ähm, 37 Dollar. Ist es Euro? Ja, aber das ist, das ist ja immer wurscht, man muss immer nur schauen, wo die herkommen. Ja, ja, klar. Okay, warte okay. mal. Square Enix ist stark gefallen. Tatsächlich. Aber jetzt wieder gestiegen. Also es ja, genau. Also,
0: die haben ihren Höhepunkt so Ende 2018 gehabt, aber die haben ein gutes Jahr 2019 bisher gehabt. Anfang 2019, 25, jetzt bei ähm, ja, fast 40 Euro. Also, das ist schon so eine Steigerung von, also, also ja, weiß ich, 40 Prozent oder sowas. Also,
1: das ist schon sehr ordentlich. Ja, ich glaube, bei Square Enix spielt rein, dass. Final Fantasy 15 ja. echt unglaublich, nee, 14, Entschuldigung. Final Fantasy 14 ist unglaublich erfolgreich. Also wirklich, ja. wirklich erfolgreich. Und das nach dem Final Fantasy 13 ja super in der Kritik war. War das nicht dieses Schlauchlevel? Final das war das Final Schlauchlevel und das ja. 14er ist ja das MMO. Ja. Da kam ja vor zwei Monaten ein äh, äh, DLC raus, eine Erweiterung, unglaublich erfolgreich. Ja, und Octopath Traveler? Ja, Tropico 6 war okay.
0: Tropico 6. Kommt ja, kommt ja erst.
1: Ähm, äh, wird okay, glaube ich. Ähm, ja, Tro da, Tropico 6 ist von. Ja, wird gepublished von Square Enix. Tropico? Ja. Tropico. Aber ist das nicht Calypso? Ja, aber es wird gepublished von Square Enix. Okay,
0: gut. Wenn du das sagst, also ich meine, gut, aber die, ich meine, Tomb Raider. Haben sie, also die haben auch, also das ist schon, ja, also aber was sagt man jetzt zu
1: dieser Aktie? Ich finde es ja, wirklich schwierig zu beurteilen. Ja. Ich glaube, da hängt wirklich viel an dem Spiel, das nächstes Jahr rauskommt, und zwar die Avengers. Ja. Und ich glaube, da haben sie sich richtig verzockt. Da das, haben sie sich genau, richtig verzockt. Ist, also ich meine, da will ich nicht wissen,
0: wie teuer diese Lizenz war. ja Und da, das muss sitzen. Also das, da, da glaube ich, kannst du dir keinen... Fehlschuss leisten. Ja. Und es ist das halt muss sitzen. Und ich, ich weiß auch nicht, ob sich Square Enix nicht auch ein bisschen zu sehr ausruht auf auf, auf Final Fantasy und den Remakes und so weiter. Das stimmt. Also das ist irgendwie. Also ich habe jetzt Final Fantasy 10 habe ich mir ja gekauft. Super teuer. Ich fand es jetzt nicht so geil. Also als Remake oder es war ja kein Remake, sondern ja. es war ja so eine ähm, Ding. Also ich, ich finde, man kann, also es ist natürlich jetzt, das ist das eine unglaublich starke Marke, aber ich man kann, weiß nicht, ob man das so beliebig melken kann. Ich meine, ich, ich habe mir zum Beispiel jetzt echt überlegt, will ich Final Fantasy VII jetzt echt unbedingt nochmal spielen, so gut das damals war. Und irgendwie mein Interesse ist da, ja, ist ja nicht so also, ja. ist überschaubar und, ähm, und, und die investieren da glaube ich gar nicht wenig, also da arbeiten da schon immer so, arbeitet schon immer so ein Studio Final dran Final Fantasy das ist 7
1: lang. wird ein riesiges Spiel, das wird ja, echt, genau. echt wert, ähm, aber sie haben noch wirklich einen Joker in der Hand, über den glaube ich zu wenig Leute sprechen und wenn es rauskommt, wird es ein Riesenhit, Dying Light 2 Okay, das kommt auch von denen äh, und ich glaube das wird echt gut Okay,
0: ja, aber ob das so gut wird, dass es jetzt die Aktie nach oben ficken kann?
1: Ja, aber so. Also das, ich meine, das so muss sich gut verkaufen. So bisschen, Qualität bisschen an, ist mir scheißegal. Muss sich gut glaub, verkaufen. Ich glaube, es wird sich gut verkaufen. Ich glaube, es wird sich gut verkaufen. Glaub, sich gut verkaufen. Ja, okay, gut. Ja. Okay, dann. Was haben wir denn hier die noch? Die letzten beiden, äh, das äh, vorletzte. Ja. Paradox Interactive. Sehr Endlich. Interessant. Sehr interessant. Endlich. Aber äh, auch, von denen ähm, hatte ich mal Aktien tatsächlich. Ja, gut. Ich hatte, habe alles
0: wieder verkauft. Okay, war das eine gute Entscheidung? Äh, nee. <lacht> ja, nur ne, wobei. Die zu verkaufen. Dort, doch, und wann? Du. Naja, so krass sind die nicht gestiegen, also. Die hatten halt mal einen kleinen Peak, aber ähm, die steigen kontinuierlich, aber ist mal ehrlich, das ist jetzt nicht... Äh, ja, stimmt. Und vor allem, ich glaube, dass bei denen viel an diesem Vampire-Spiel hängt und da gab es ja große Kritik nach, diesen, nach diesem, nach nach dieser ersten Demo ja. und ähm, ich habe da wenig Vertrauen auch in dieses Studio, muss ich sagen, die, ich weiß gar nicht, was die bisher gemacht haben, aber das war nichts irgendwo. Die haben so Shooter, glaube ich. Ja, genau, also ja. weißt du, wenn da jetzt irgendwie Obsidian dran sitzen würde und so, dann würde ich sofort sagen, also... Ich bin, mir, ich bin bei uns sicher. Andererseits finde ich halt, das Paradox hat halt so ein relativ stabiles Geschäftsmodell. Die haben ihre Strategietitel, die haben viele Fans, die haben diese DLC-Nummer. Also viele, viele DLCs für ihre treuen Spieler. Ich kaufe viele dieser DLCs. Ich bin großer Paradox-Fan. Ich glaube, dass die ein ganz gutes Standbein auch im Konsolenbereich haben mit ihren Strategietiteln, was glaube ich die einzige Firma ist, von der man das so behaupten kann. Vielleicht Calypso noch ein bisschen. Und ähm, ich finde, das ist so ein recht stabiles Geschäftsmodell. Und ich kann mir vorstellen, Calib äh, Paradox ist eine Firma, der ich so einen Lucky Punch zutraue. Mhm. Also der ich sowas zutraue wie, oh, jetzt haben wir hier aber mal das nächste
1: Minecraft rausgebracht.
0: Oder, oder irgendwie so, so das nächste, Ziele, also weißt du, so nee, wir
1: hatten ja schon Lucky Punch. Das hat sich aber nicht auf den Kurs niedergeschlagen, wenn wir bei unserer Folge äh? City, City Ja, aber ich
0: meine so einen richtigen, also ich weiß es so, ich, eher sowas was SimCity vielleicht in den 90ern war. Ja, für Maxis oder mhm. oder The Sims oder sowas. Also das kann ich mir, also ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht mal irgendwann, weil die echt gut publishen, interessante Titel publishen, dass sie dann irgendwann mal so aus dem Nichts so ein, so ein Ding haben was tatsächlich so aus dieser Nische heraustritt und wirklich so so, so im Mainstream so ein Renner ist. Das, das traue ich denen zu, weil ich glaube, dass ist ein recht cleveres Unternehmen ist. Deswegen würde ich sagen, auch wenn sich das im, im Chart nicht niederschlägt, ich finde, das ist ein das kann man machen. Also ich finde, Paradox kann man machen. Man muss allerdings tatsächlich, glaube ich, starke Nerven haben wegen dieser ähm, Vampire-Kiste. Also Vampire, ich glaube, das, das wäre nämlich genauso ein Lucky Punch. Also ja. Lucky Punch, ich meine, das ist clever, das ist eine, eine super starke Marke, die wahrscheinlich irgendwo rumlag als Lizenz, die die sich halt gesichert haben. Und eigentlich wäre das so das Spiel, was für die das sein könnte, was The Witcher für CD Projekt oder die so. Müssen Und das wird
1: es aber nicht. Ja, die müssen dieses Spiele verschieben. Ja, ja. Also die müssen das ja. mindestens Drei Monate verschieben, weil erstens kommt im ersten Quartal 2020 raus. Ja. Da kommt leider auch Cyberpunk raus. Äh, nee, ja. es kommt, okay, Cyberpunk Anfang Q2 2020. Die müssen es auf den Juni oder so verschieben oder, weiß ich nicht, mindestens Ende Mai damit man da so ein bisschen Abstand gewinnt.
0: Ja, weil es ist eigentlich schade, weil eigentlich wäre das genau der richtige Publisher. Ich meine, ich fand ja auch, auch wenn ich das nicht gut verkauft hat, diese Zusammenarbeit, die sie da hatten mit Oblivion, äh, Obsidian, äh, wie heißt es nochmal, dieses Oldschool-Rollenspiel? Pillars of Eternity. Nein. Doch. Hey. Nein, ich meine das andere. Äh, das mit diesem Edikt und so.
1: Pillars of Eternity. Achso, Tyranny. Ja, Tyranny. Ja, okay, dasselbe Studio, okay. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> 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 yeah, Pillars of
0: Eternity wurde von Paradox gepublished? Ja. Yeah. Okay. Ja, yeah. Wusste nicht. Äh, egal, aber auf jeden Fall, das ist ja, ähm, das ist so ein bisschen gefloppt, aber irgendwie, die, die, es ist echt so ein bisschen schade, dass, dass die da irgendwie dieses Shooter-Studio dran setzen. Aber vielleicht unterschätze ich die auch. Vielleicht ist, ist es dann ganz okay. Aber ich würde mich sicherer fühlen, ähm, wenn da irgendwie Leute dran sitzen würden, die so eine gewisse Rollenspielerfahrung mitbringen und dann einen gewissen Track-Record haben. Aber okay. Deswegen, vielleicht wartet man einfach auch das Vampire-Desaster ab, wartet, bis die Aktien sinken, kauft dann ein, weil, äh, ich glaube, das Unternehmen an sich ziemlich stabil und interessant ist.
1: Ja. Letzte Aktie. <lacht> genau. THQ Nordic. <lacht> Die technorik. Also, was kann man zu denen sagen?
0: Die gehört einfach alles, also die sind, das das, so diese Aktie ist eine einzige Seitwärtsbewegung. Die sind irgendwie, keine Ahnung, wann sind seit wann sind die auf nee, der Börse? Nee, 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 die steigen.
1: Die steigen aber was so. Was steigt denn da?
0: Was soll denn da steigen? Ja, ja aber das steigt doch gar ja, nicht.
1: Ja, aber schau dir einfach mal das letzte Jahr. Das ist Jahr doch keine ich nee, Du nicht, du falschen Chart. Du hast Tekla Healthcare mir gerade an. <lacht>
0: Also, die Kleine nicht kaufen.
1: Ich dachte gerade was ist denn jetzt? Ich hab's doch gerade aufgemacht. Aber warum kommt das denn nicht nach THQ-Aktie? Äh TH9 ist der, ist der Shortcode. Okay. Also, nochmal. Hier, hier, kannst du Okay, schauen. Ist, ja, ist gestiegen. Ist, äh, <lacht> und zwar ordentlich. Hat sich verfünffacht in den letzten drei Jahren. Ja, aber da ist die Frage, ist das Nachhaltig. das, das, das Medorn-Prinzip? Weil Hartmut Medorn, als er damals bei der Heidelberger Druck war, hat nur eine, äh, eine Idee gehabt, wie man das Geschäft größer machen kann. Alles rankaufen, was nur geht. Und dann hat er sich verpisst zur Deutschen Bahn. Und ja, der berger Druck konnte danach massive Probleme. Bei der Deutschen Bahn hat er dasselbe gemacht. Schenker gekauft, irgendwelche äh, Transport-, äh, Transport und Logistikunternehmen in England gekauft und so. Und die Deutsche Bahn hat auch ein bisschen Probleme. Yeah. Und ist das einfach, übernimmt man sich da, weil du kannst den Unternehmenswerk äh. ja auch einfach steigern, indem du Sachen dazu kaufst. Easy. Das ist der einfachste Weg. Ja, also ich
0: glaube, da muss man sich einfach jetzt mal anschauen, was sie denn da überhaupt gekauft haben. Ne? Also, ähm, ja, Schrott halt. Sorry. Naja. Mein lieber. Ja, außer vielleicht. die. Mein lieber Costolani. Sie außer, haben. Außer äh, lieber, äh,
1: vielleicht Elex. Ja, Pi zwei. Piranha Bytes. Ja, mein Sie Gott. Wir haben Piranha-Bites
0: okay. gekauft.
1: Geschenkt. Naja, das ist äh, nicht schlecht. Ähm, Sie, und haben sonst? Koch -Media. Sie haben
0: Kochmedia. Sie haben Kochmedia. Und da ist schon, da sind schon gute Sachen dabei, aber. Das ist halt auch so ein Problem, dass die schon so stark gestiegen sind, wie wir es generell haben, dann sind die halt, da, da ist dann vielleicht auch kein Wachstums, also kein Potenzial mehr da, weißt du, die sind gewachsen, aber jetzt stagnieren die halt auch wieder eine Zeit, ist auch wieder so ein abwartendes Ding... Und ich weiß nicht, was ist der Megaseller, den, den den THQ Nordic jetzt in
1: der Pipe hat? Was ist nichts, das? nichts. Da kommt auch nichts. Wir haben kleine Sachen. Ich habe eben geschaut, also THQ bringt nächstes Jahr raus ähm, SpongeBob. Okay. <lacht> Comanche kommt raus von denen. Comanche? De ja, das neue. Ähm, Destroy das? Es gibt ein neues Comanche? Ja, wurde jetzt angekündigt auf der E3 oder auf der Gamescom.
0: Der Nachfolger des. Ja, äh, hey, ja. Das ist ja. Das, das ein, das ein, das ein großartiges Spiel, ja. 92 erschienen ist. Ja, interessant. Okay. Äh,
1: Destroy All Humans kommt raus nächstes hm. Jahr. Dieses Jahr kam raus. Wreckfest, Rebel Cops kommt, kam gestern raus. Die haben halt so kleine Titel, so wirklich. Also, so, es tut mir total leid für, für THQ Nordic, aber THQ Nordic ist so ein bisschen so der Direct-to-Video-Publisher. Mm. So. Das ist nicht das große Studio, es ist einfach so, die machen die Sachen, die man halt mal sich so mitnimmt im
0: mm -hmm. Shop. Ja, gut, es ist die es ist software Pyramide. Die Frage, genau, es ist die Frage, aber, wie groß ist
1: die Masse, die die damit yeah. erreichen können.
0: Ja, und die Frage ist doch auch, auch hier,
1: ob die nicht einen Lucky Punch setet, Warum kaufen ne? die nicht den Farming Simulator? So, warum kaufen die, die nicht ja. Astragon oder wie die heißt? Ja. ja, weil vielleicht ist Astragon einfach auch nicht billig zu haben.
0: Also das weiß man ja auch nie. Also ja. klar macht das Sinn, aber das hat dann halt seinen Preis. Und ähm, ja, also auch hier gerne äh, Private Message an, an mich, <lacht> wenn ihr wenn ihr wisst, ob not, äh, THK Nordic ähm, vielleicht kann da auch jemand mal in die Bücher schauen oder so der so Quartalsberichte. Vielleicht haben die ja so Gold Nuggets dort versteckt. Weißt du, so Anstoß 6 oder so, was man, was man nicht weiß, aber Investoren wissen das und so. Keine Ahnung. Schaut da mal, also wenn da jemand was weiß, gerne weitergeben, dann können wir diesen Podcast finanzieren.
1: Ja. Okay. Ja, das war's eigentlich. Ich, äh, hoffe, welche, welche, lass, mal, lass das kurz noch festmachen. Welche Gaming-Aktie würdest du jetzt aus dem Bauch heraus kaufen?
0: Ich glaube,
1: ähm, Capcom würde ich kaufen.
0: Ah. Capcom finde ich interessant. Und ich könnte mir auch vorstellen, so als Altersvorsorge Ubisoft. Ich glaube, die steigen jetzt nicht stark, aber da kriegst du dann eine Dividende oder so, was du, ja. regelmäßig. Das ist ja auch irgendwie, das, das könnte auch interessant sein. Ich finde halt insgesamt... Äh, als ich mich damit jetzt beschäftigt habe, echt interessant, die krass gestiegen sind, viele Gaming-Aktien zwischen 2013 und 2019 und ich frage mich, äh, ob das so weitergeht oder ob äh, das nicht ein bisschen überhitzt ist, der Markt generell.
1: Und weißt was, was ich jetzt
0: mache?
1: Ich würde mir jetzt anschauen, welche Dinge man machen müsste, um eine AG zu gründen. Wir sollten die Last Game Standing AG gründen und kein Crowdfunding über Patreon machen, sondern Aktien ausgeben. Ja, weißt du, dass das Problem <lacht> ist? Will ich ja sofort machen, aber dann hast du diese Scheiße mit der Transparenz.
0: Quartalsberichte, müssen Börsenprospekt, kannst du dir in die Bücher schauen, wird dann irgendwie gesagt, wie viel, wie, wie so Vorstandsgehälter sind und wie Boni sind. Das ist dann alles so, so 50 Euro. <lacht> Das also man, man kann an den grauen Kapitalmarkt gehen. Das ja. ist so dieses unseriöse Ding, wo du so als kleine Firma, da musst du halt, dann hast weniger Transfer, Transparenz. Das ist das, wo so Rentnern das Geld aus der Tasche... Das sind so Penny Stocks, Arvi. Ja, zum Beispiel gibt es da so Sachen, es gab so, kennst du, ähm, es gab mal ein Unternehmen vor einigen Jahren, das hieß Neckermann Energie. Und zwar Neckermann Reisen kennst du ja. Die haben, diese Leute, habe ich mal einen Bericht gesehen im MDR, die haben einfach so dieser Neckermann-Witwe für 100.000 Euro den Namen Neckermann abgekauft. Dann haben die das Neckermann-Energie-Unternehmen äh, gegründet und haben gesagt, wir machen voll in Solaranlagen und so. Grauer Kapitalmarkt. Dann haben halt die ganzen Rentner so, ja, Neckermann kenne ich, haben da halt investiert. Und dabei gab es gar nicht. Und dann sind die ganzen Typen halt abgehauen, so nach Dubai und so. Und ähm, das ist halt grauer Kapitalmarkt. Also wo du so weniger... Ähm, Transparenzregeln hast und das <lacht> sowas machen wir. Ja, sowas machen wir. Will, ja, das aber in seriös, also wenn
1: werden das nicht machen, wir, wir zahlen dann natürlich aus und so. Ja, aber, aber du kannst ja eine AG gründen, das ist ja relativ easy. Ja. Du musst ja nicht an den, du Genau, du kannst dann sagen, ja sagen genau. <lacht> ein Anteil von Last Games Standing kostet einen Euro. Ja, genau. Ja, lass mal. Genau. <lacht> Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Ja,
0: wenn du dir das mal zu Ende denkst. Ja, wir denken das noch
1: zu Ende. Ja, genau, wir denken das noch zu Ende. <lacht> ähm, denkt ihr auch, noch zu Ende. Und zwar äh, geht jetzt ins Forum und stimmt ab, welche Aktien wir kaufen sollen, während wir hier zu Ende denken. Und haben wir auch schon länger nicht mehr gesagt, aber trotzdem freut es uns, wenn total nette Bewertungen kommen. Bewertet uns bei Apple Podcasts. Das ist total nett genau. hilft uns, weiter gefunden zu werden. Da gab es letztens einen sensationell guten Kommentar. Ja, ich wir weiß. Wir Barbara Salisch,
0: der Podcast. Das ist also. so sensationell super. Super gut. gut. Sensationell gut. Eh, auch dieses Forum, äh, also jetzt, äh, Heute habe ich geschaut, ich schaue irgendwie andauernd ins Forum, schaut mal ins Forum, irgendwie der, der Thread zum Thema äh, beste Süßwaren. Süßwaren. 36 neue Posts. Also das ist schon einfach sehr gut. Also es ist ja. einfach unglaublich unterhaltsam. Es ist, äh, ich wiederhole mich, da ist unglaublich, wie viel Kreativität da ähm, drin steckt. Und dieses dieses Forum ist einfach so ein schöner Ort in diesem Internet. Das muss man wirklich sagen. Es ist so ja. ein schöner Ort und ich lache da so viel. also Wirklich täglich. Also letztens diese Kurzgeschichte vom, von Ingmar. Irre. Irre, irre, irre. Wahnsinn.
1: irre. Wahnsinn. Und das ist einfach, das ist einfach toll. Ja. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche ähm, und wünschen euch eine gute Zeit. Ciao. Dann. dann hören wir uns nächste Woche ähm, und wünschen euch eine gute Zeit. Ciao.